0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto Hispanos, un podcast conducido por Javier Bastardo, organizador de Satoche en Venezuela, Alejandro Beltrán, country manager de Buda.com en Colombia, y que les habla Cristóbal Pereira, director ejecutivo de Latamtech, para conversar sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Siempre entre amigos, entre panas, entre parces, entre compadres, de una manera amena y distendida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto Hispanos. Digo episodio para que Alejandro... No se moleste ya que siempre nos dice que eh, hablemos de episodio y no de capítulos. Bueno, eh, primero que todo quiero partir agradeciendo porque tenemos una gran noticia, una gran novedad. Desde este episodio número 3 de Cripto Hispanos hasta el final de esta primera temporada, que es el episodio número 10, tenemos el agrado de tener un nuevo sponsor que se llama Local Cryptos, mercado número 1 de intercambio peer-to-peer -peer entre personas. Los invitamos a registrarse en www.localcryptos.com slash hispanos, donde podrán tener su primera transacción de manera gratuita, es decir, sin comisión de la plataforma. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ha estado tu semana? Cuéntanos si nos puedes eh, dar un pequeño resumen de lo que vimos en el último episodio de Criptohispanos, por favor. Hola Cristo, ¿cómo estás Javi? A toda la comunidad de Criptohispanos, un
1: gran saludo. Eh, te cuento que esta semana ha estado muy movida, no sé si vieron eh, esa transacción grandísima que hubo en la red de Bitcoin por 125 mil Bitcoins y eso ha sido, ha dado un gran revuelo y grandes rumores alrededor de qué pasó en esa transacción. Pero bueno, continuemos con... Con lo que venimos hablando en el capítulo anterior, comentamos sobre los diferentes significados de Bitcoin desde la perspectiva de cada uno de nosotros. Eh, también hablamos de aplicabilidad y proyectos y el contexto de desarrollo que se está dando en Latinoamérica. Hablamos un poco en la discusión sobre eh, las diferencias y ventajas entre los nodos públicos y nodos privados. Una gran crítica a estos sistemas permisionados y no permisionados qué ventajas y qué desventajas traían. Y, por último, eh, tomamos también algunos ejemplos sobre proyecciones de usos a nivel público y privado. Ese es un poco el resumen de nuestro episodio. El día de hoy tendremos un tema muy, muy interesante eh, que le doy la palabra a Javi Bastardo de, de Venezuela para que nos diga qué es el tema de hoy.
2: Gracias, Alejandro. Gracias, Cristóbal. Bueno, en este tercer capítulo vamos a hablar, ya que hemos conversado sobre Bitcoin y sobre blockchain, ahora vamos a hablar del tema de la adopción, que es uno de los grandes temas de este podcast en general. La adopción en cuanto a la usabilidad, en cuanto a so cuáles son esos mecanismos a través de los cuales podemos acceder a Bitcoin u otras criptomonedas y... ¿Cómo es la gestión de esos recursos una vez los tenemos a través de los monederos, las billeteras o las wallets, como suele llamarse? Entonces, en este capítulo vamos a tener, en este, disculpen muchachos, verdaderamente, en este episodio vamos a tener opiniones diversas porque en el caso de Alejandro, siendo el country manager de Buda.com, que es una casa de cambio, Cristóbal trabajando duro y conociendo la realidad de varios países y yo como usuario en un país depreciado, pues le vamos a ofrecer estas distintas perspectivas en torno a si hay o no facilidad o cuáles son los problemas de esta del acceso a Bitcoin.
0: Así es. Oye, eh, menos mal que Javi se, se pudo retraer de haber dicho capítulo y dijo episodio después. <ríe> bueno, eh, agradeciendo ya, ¿no es cierto?, a nuestros sponsors, voy a partir muy brevemente haciendo una primera pregunta, yo creo que es súper relevante lo que dice Javi, vimos los dos primeros episodios enfocados un poco al, al, al desarrollo de la tecnología, en lo que fue Bitcoin, Blockchain y yo creo que es súper importante hablar un poco ahora de los mecanismos de acceso que tenemos a esta tecnología, específicamente a Bitcoin y otros criptoactivos hablamos de otros criptoactivos que otras personas pueden decir, altcoins también eh, pero, pero existen distintos tipos de mecanismos y yo creo que Javi lo, lo dijo muy bien Alejandro es quien creo yo dentro de, 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 de nosotros tres, que más puede darnos eh, un poco de experiencia y conocimiento en torno a cuáles son los mecanismos de acceso que existe hoy día para una persona en, en, el, en el mercado de Bitcoin y en criptoactivos. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esos mecanismos, Alejandro? Si nos puedes dar más de tu conocimiento, por favor. Cristo, pues te cuento que actualmente
1: existen, de los que conozcamos, tres métodos para poder acceder a Bitcoins o a cualquier tipo de sistema de criptoactivos. La primera y la con la que comienza todo este, este sistema es a través de las wallets o direcciones de depósito. Estas direcciones o estas aplicaciones lo que permiten es crear un hash o una dirección pública en la blockchain y de ahí eh, la gente puede recibir eh, los bitcoins o las criptomonedas a través de códigos QRs o direcciones eh, o hashes que, que envían a las otras personas. Existe otro método que es las plataformas Scrow, eh, que permiten a través de cuentas de depósito o cuentas de garantía poder transferir o resolver un, unas órdenes de compra y venta en el mercado para que se unan estos, estas dos órdenes y se le pueda garantizar tanto a la persona la consecución de recursos en su moneda local y al otro que tenga sus criptomonedas en la mano. Estos, estas plataformas tienen una particularidad y es que son plataformas eh, que no requieren de, de procesos de verificación muy, muy amplios, aunque oímos últimamente que una de las plataformas más famosas, por no decir la, la más grande del mundo, que es LocalBitcoins, va a comenzar a adaptarse a los métodos regulatorios o a los esquemas normativos que requiere cada país para efectos de verificación de, de usuarios pero estas plataformas actúan como un intermediario que permite congelar los recursos una vez se ejecuten las operaciones. En este, en este sistema scroll te permite calificar al usuario como lo que pasa en plataformas tipo Uber o, u otras plataformas que te califican por medio de estrellas. Si tú eres un buen pagador, cuántas transacciones has hecho eh, y cuáles tu, cuál son tus tiempos de respuesta. Y existen, por último, las plataformas que se llaman los exchanges. Los exchanges son sistemas electrónicos de negociación que están compuestos por un libro de órdenes en el cual tú vas a poder ver todas las órdenes de venta eh, y todas las órdenes de compra de forma ciega. No vas a saber quiénes son las contrapartes, pero sabes que son usuarios previamente verificados. En los exchanges en los últimos años han optado porque sus protocolos de verificación o, vi o vinculación de usuarios requieran de un conocimiento del cliente, requieran verificar sus antecedentes y por ende eh, se espera que sean un poco más seguras porque sabemos que son usuarios previamente verificados y el uso, la experiencia de uso de los exchanges eh, te permite que tú no hagas la de negociación directa o por lo menos los, los procesos directos de negociación sino que automáticamente se puedan intercambiar criptomonedas por moneda local y viceversa. Esa es un poco la, las diferencias y la idea eh, es que, digamos, en plataformas como la que nosotros tenemos en Buda.com, esos sistemas son muy, muy similares en cada país, donde, donde operan criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, pero eh, algunas, algunos sistemas de negociación soportan eh, un sinfín de criptomonedas de las casi más de 2.800 criptomonedas que hay, y exchanges muy muy grandes como Binance, Bitstamp, Bitfinex, que tratan de, eh, de integrar eh, nuevas criptomonedas a su, a su core para eh, el atractivo
0: y la solicitud de nuevos usuarios. Súper interesante, yo de verdad lo que, lo que era Scrum no lo conocía así como bajo ese término, conocía principalmente las plataformas peer-to-peer -peer, como tú lo mencionaste, local bitcoin es más grande. Eh, y uno los primeros que efectivamente está llevándose al lado más regulatorio. Y eh, Local Cryptos, que es nuestro sponsor también, hacemos el disclaimer ahí: Local Cryptos es sponsor del podcast. También es eh, una plataforma peer-to-peer, -peer, pero <coughs> no conocía esas plataformas de, 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 de scroll que tú mencionabas. Bien interesante, yo creo que, que para temas de, de, sobre todo, confianza, eh, me parece que son un punto importante ahí a mencionar. Y, y los exchanges, bueno, como tú también lo dijiste, eh, son mercados donde también se basan principalmente en aspectos regulatorios, los de conoce a tu cliente o KYC, y entender también que son estructuras de desarrollo de software centralizado, es decir, operan sobre un servidor, no es que estén operando directamente sobre blockchain. Y ahí la evolución que se ha venido hablando también, es de lo denominado, estos Decentralized Exchange o los DX Que por ejemplo en el caso de Binance Que es uno de los más grandes de, de, del mundo, cierto, en volumen Está desarrollando su propio DEX en, Entiendo que en su propio en su propio blockchain, ¿no? Eh, eh, Alejandro, no sé, ¿tiene algo más que agregar? O, o Javi que, que también pueda Sí, su el, el proceso... El proceso que llevan,
1: llevan eh, los diferentes métodos de intercambiar criptoactivos, eh, digamos, en una definición, la idea es, eh, es integrar una definición un poco más completa de qué diferencias hay entre una plataforma que se denomina una plataforma peer-to-peer -peer como Bitcoins a simplemente una transferencia entre wallets. La transferencia entre wallets sí no tiene un proceso de intermediación. Mientras que local bitcoins en, en cierto paso cuando ya comienzas a cerrar el proceso lo que hace es congelar tus criptoactivos, en este caso los bitcoins, mientras se eh, establecen los mecanismos de entrega de recursos eh, para hacer efectivo el proceso. Por eso hay unas pequeñas diferencias, sin embargo pues local bitcoins es, es muy muy usada eh, en países, por ejemplo como Colombia, es uno de los países más negociados en de local bitcoins creo que es uno de los principales países en donde, en donde se negocian eh, bitcoins y pues en el caso de los exchanges eh, latinoamérica tiene un, un muy buen posicionamiento en exchanges eh, en, en particular porque pues el fenómeno eh, de bitcoin en economías emergentes ha sido muy muy atractivo y si uno ve países como Brasil, como venezuela, como Colombia, eh, como Chile y Argentina también que vienen negociando de una forma exponencial y vienen un crecimiento muy muy grande de negociación en criptomonedas, principalmente
2: pues hablando de Bitcoin yo, yo quiero decir que quizá pudiésemos entender la negociación P2P, la más directa en ese nivel de las wallets por ejemplo, si nosotros ya tuviésemos Bitcoin, yo solo le pediría la dirección a Cristóbal y le envío los Bitcoin directamente y en ese sentido sería la forma más P2P posible. Pero, y esto lo digo como usuario, LocalBitcoins que también tiene un sistema de custodia en donde tú, si eres comprador, tienes que garantizar y demostrarle a tu contraparte que efectivamente le hiciste el depósito en la moneda de tu país, o si eres vendedor, tienes que tener fondos depositados en una dirección que maneja, se maneja directamente en la plataforma de local. Entonces ahí, si bien todavía es una negociación P2P en el sentido de que se hace entre dos personas interesadas en la negociación de Bitcoin, Igual por medio está el custodio, ese sistema de scroll del que hablaba Ale. Y hay otras opciones también P2P como HODL HODL que ellos en vez de utilizar custodio directamente aprovechan las características de Bitcoin y hacen el intercambio con transacciones multifirma. Entonces supongamos que Cristo es el, la plataforma de HODL HODL él tiene una firma y Ale y yo estamos transando la compraventa de los bitcoins y en el caso de que alguno de los dos fallara en la negociación, Cristo como HODLHODL -hodl podría firmar la transacción en favor de la persona afectada. Entonces, estas plataformas de esta naturaleza lo que hacen es favorecer en cierto modo el nivel más directo de intercambio, que es el que mencionaba Alejandro, que sería entre wallets directamente, pero juntando muchas personas en un mismo lugar, en el caso de local bitcoins, es uno de los mercados P2P más líquidos que hay actualmente, y particularmente en Venezuela tiene un volumen sumamente interesante y además se ve reflejado. En el mercado cambiario del bolívar y el dólar Entonces por ahí Ver la importancia de que existan Este tipo de formas de acceder a Bitcoin
0: Está genial, Kadi eh, Yo la verdad es que no conocía O sea, conozco las, las distintas plataformas ¿no? No, lo, lo que he usado de mi parte Ha sido principalmente de Los exchanges eh, Más común y corriente eh, y, y algunas <coughs> plataformas eh, peer-to-peer pero las clásicas y, y yo creo que muchas personas también eh, conocen más el, el, este mecanismo de, 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 de acceso en los exchanges o estas casas de cambio eh, tradicionales por así decirlo eh, creo que también esto le va a permitir ampliar su visión, ver otras maneras que, que existen, sobre todo para aquellos que quieran, de cierta manera mantener eh, privacidad al momento de intercambiar eso obviamente les va a significar eh, usar otras plataformas distintas a los exchanges o, o las casas de cambio y eh, entrar en otros mecanismos como los mencionaba eh, Javi eh, estas plataformas peer-to-peer -peer que permiten directamente entre personas, ya sea en un scroll o en una multisig, eh, una plataforma multisig, poder, poder operar sin mayores requisitos. Así que ya saben, eh, a todos los que nos escuchan, tienen distintos mecanismos de acceso, eh, y esos mecanismos de acceso también, yo creo que se ven mm, eh, diferenciados, por así decirlo, entre, entre los distintos países de los cuales nosotros vivimos el día a día, ¿cierto? En el caso, en el caso mío, eh, en Chile específicamente, eh, muchos no sé si muchos saben, pero el año 2018 en, en Chile hubo un cierre masivo de cuentas bancarias a las principales casas de cambio, bueno a las todas las casas de cambio en, en, en Chile. Eso obviamente afectó bastante el mercado, sobre todo porque la prensa eh, de, del lado bancario eh, lo que hacía era principalmente poner a Bitcoin y criptoactivos como estas unidades más del punto de vista de criminales Que todos aquellos que operaban estas monedas pasaban a ser casi criminales, lo cual obviamente no es así Eso fue como en abril, abril más o menos del 2018 Estábamos justo preparando el primer Blockchain Summit en, en Chile Luego de eso los, los, las casas de cambio se agruparon, al menos las más importantes, Búa, Crypto CryptoMarket, se unieron y demandaron a todos los bancos a través de un tribunal que se llama el Tribunal de Libre Competencia y donde ese tribunal lo que dictaminó en primera instancia fue decir muchachos, ustedes bancos, tienen que reabrir las cuentas a las casas de cambio hasta que termine este proceso, este juicio. Ese juicio ya llevamos dos años, 2018, 2019, vamos a cumplir dos años ahora y más o menos según lo que, se, lo que ha hablado con, con los, con los CEOs de las principales casas de cambio se debiese este, extender un año más, pero hasta ahora el tribunal estaría dando razón a las casas de cambio para que la, los bancos no puedan cerrarle las cuentas a, a, a ellos. Sin embargo, en la semana pasada conocimos también el cierre de un de las cuentas de Chilebit, otra casa de cambio en Chile por parte del BCI, lo cual vuelve a abrir la polémica sobre eh, temas relacionados más a, a, a la regulación también en cada uno de los países en los cuales eh, estamos. Eh, también conocemos lo que, lo que ha pasado un poco en, en, en Colombia, ¿cierto? Creo que ahí Alejandro es quien más tiene la razón para, para hablarnos también, Javi, de, lo, de, cuáles, de cómo son los principales mecanismos de acceso en Venezuela, pero para ir terminando principalmente en, en, en Chile, eh, fuera eso, eh, lo que más se usa hasta el día de hoy son eh, casas de cambio, son eh, más o menos lo que yo tengo entendido que se mueve aproximadamente un volumen de un millón de dólares eh, diario en, en, en el mercado chileno y también en eh, local bitcoins eh, se mueven eh, también una, una buena cantidad de, de, de bitcoin y criptos a través de estos mecanismos peer-to-peer. Sin embargo, tenemos este, este problema con los bancos que, que siguen cerrando las cuentas a las, a las casas de cambio y obviamente dificultan en, de mayor medida el acceso a las personas a, a este nuevo eh, sistema financiero. Alejandro, ¿cómo, ¿cómo está el acceso por el lado de, de Colombia a, a Bitcoin y criptoactivos?
1: Bueno, hemos sentido la misma estigmatización un poco del sistema financiero alrededor de de la negociación, ya que es asociado eh, en casi su totalidad a actividades ilícitas y hay muchas imprecisiones en cuanto a su definición tecnológica y a su naturaleza jurídica. Entonces, realmente ha sido, ha sido toda una travesía lograr que, que, que se escuchen las voces de, de aquellos actores importantes de, del mercado cripto en Colombia para, para poder evangelizar y sensibilizar eh, sobre, sobre esto pero aquí tenemos, aquí tenemos una discusión muy, muy particular y, y es que eh, finalmente que el, eh, el sistema financiero lo desconozca, no quiere decir que, esté, que no esté pasando por su sistema según el portal Coindance eh, el volumen de negociación en local bitcoins asciende alrededor de los 3 millones de dólares semanales eso es un es un volumen significativo teniendo en cuenta eh, digamos esta, eh, eh, que las plataformas, eh, su canal, el canal por el cual transfieren eh, su moneda local que es el peso colombiano lo transfieren a través del sistema financiero más del 95% de las transacciones eh, se realizan entre los principales bancos entonces eh, el hecho es oiga sigue pasando por su sistema financiero pero usted no lo acepta y lo niega entonces eh, en eso se encuentra un problema muy, muy grande. Y ese problema nace a raíz de eh, una información que emite la Superintendencia Financiera de Colombia, el supervisor Financiero Colombiano, eh, en el cual eh, prohíbe eh, a las entidades vigiladas eh, tener cualquier tipo de relación con operaciones con criptomonedas. En eso, pues, hay una discusión muy legal, muy, muy legal, en el que... Pues se discute cuál es la labor del supervisor. El, el supervisor no puede prohibir algo que no está prohibido ni por una ley ni por un decreto, por el Ejecutivo o el Legislativo. Y en ese caso, pues esa discusión ya se dio eh, en tribunales, en el caso de, de Colombia, pues se está dando a través del Consejo de Estado a través del el ente administrativo del Estado eh, para saber o darle claridad a esa carta circular si ha tenido algún efecto de prohibición. ¿Por qué? Porque algunos bancos han prohibido, si no, si no son todos, han prohibido la actividad. O sea, han, han decidido de forma eh, directa eh, prohibir la actividad como consecuencia de, de, esa, de, esa carta, de, de esa carta circular emitida por el supervisor financiero. Sin embargo, aquí eh, existen muchos medios y, por ejemplo, en el caso de las operaciones de Buda.com o de otros exchanges, pues están operando a través de eh, fintechs que permiten eh, canalizar todas las operaciones de abonos y depósitos a través de ellas. Entonces están buscando como un, un sistema mucho más tech que, que fin eh, en este caso para, para tratar de, de no depender eh, del sector financiero tradicional pero en esto se sigue, en esto sigue la, la discusión y creo que, que es eh, uno de los principales fundamentos que, que hay en Colombia es seguir, eh, seguir en, la, en la discusión y ya se han dado varios proyectos, eh, se dio un proyecto de ley para plataformas de intercambio de criptoactivos eh, que está cursando en el Congreso, ya eh, esperamos que eh, se dé el primer debate para ver si se si aprueba ese, ese proyecto de ley y seguimos, y, y pues tenemos como un marco jurídico claro. Más o menos es, es, es lo que pasa un poco con Uber, que no sé si vieron la noticia, pero Uber tuvo que salir de Colombia. Sí, se sí lo vi en posición de, Tremendo. De, de, una, de una decisión de un juez de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y entonces eso hace que haya inestabilidad en el marco de, de inversión, de nuevas tecnologías, y de protección al consumidor, o sea, ¿qué es lo que quiere el consumidor? Sino eh, unos pocos tratando de dominar el mercado. Entonces creo que mm. las criptomonedas no es ajeno a, a todo este cambio tecnológico que han tenido los países y sobre todo los emergentes que hemos estado como muy al margen de la
0: transformación digital real. Sí, no, es verdad, yo creo que ahí hay como un... Tiene como un doble sentido, no sé, Colombia, ahí un tema de, de la salida de Uber y por otro lado, hoy día eh, estamos grabando bien 17 de enero, una noticia sobre el financiamiento que iba a entregar el gobierno de Colombia, si no me parece, creo que eran como 5 millones de dólares, algo así, a iniciativa basada en blockchain, big data, inteligencia artificial, entonces, por un lado, está el gobierno hablando públicamente de inversiones en nuevas tecnologías, y por otro lado, claro, casos como Uber saliendo de, del, país, eh, no te deja claro y efectivamente te da como inestabilidad para cualquier emprendedor eh, tecnológico y más sobre estas sobre estas nuevas tecnologías. Eh, Javi, cuéntame a toda la gente de que, que nos habla, que no escucha, perdón, en cripto Hispano la, la, la realidad en, en, en el mercado de acceso que existe en Venezuela. Creo que, no sé si hay, hay algunos que he escuchado que de repente hay como mito hablando de que Venezuela es una, es una criptonación ya. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la realidad real
2: de, de Venezuela? Este es el mito clásico venezolano ahorita con lo de las criptomonedas acá. Y la verdad es que... Hay unas casas de cambio reguladas por el gobierno y la mayoría de esas casas de cambio no tiene suficiente volumen. Y si manejan criptomonedas que sean la del gobierno como tal, tiene libros de compra-venta muy pequeños. Entonces... Por ahí, la industria local de casas de cambio no es que sea muy fuerte, a pesar de que hay un número significativo. Creo que hay ocho que tienen la, los permisos de la superintendencia. Y bueno, local bitcoins es quizás la puerta de entrada más sencilla para cualquier persona que quiere tener Bitcoins directamente, pero también hay un buen, una buena cantidad de personas que hacen trading, entonces... De repente Binance, Bitmex, siempre utilizando VPN, pues porque varias de esas operadoras grandes tienen a los ciudadanos del país bloqueados por las sanciones del gobierno de Donald Trump contra bueno las instituciones del régimen, pero también que han ido recayendo poco a poco sobre los ciudadanos de a pie y bueno, se ha visto afectado incluso la actividad del trading. Bueno, hay que... Hay que hacerlo tomando ciertas previsiones ahí particulares. Pero de resto no, no, es, no es ni de cerca una criptonación. Hay algunos cajeros electrónicos, o sea, donde puedes comprar con dólares, pero generalmente son casos muy aislados o son puntos por ejemplo, en la sede de Traki, que es una tienda de, bueno, de varios tipos de productos acá, una tienda grande. Ellos tienen un cajero, pero sobre todo ha sido como para aprovechar la buena publicidad que da utilizar criptomonedas y esas cosas. Pero no, no es como la vía más tradicional. Diría que lo normal es asistir a Local Bitcoin o directamente en plataformas para especular como las casas de cambio grandes, está estilo Bitcoin.
0: Perfecto. Bueno, se nos había pasado también el, que un mecanismo de acceso eran los cajeros. Yo creo que también ahí hay un... Son, son obviamente menos conocidos, pero, pero también existen estos cajeros el electrónicos, ATM, donde uno puede ir. Hay algunos que son doble vía que se les conoce, es decir, que tanto uno puede ir con dinero físico, comprar eh, criptomonedas como también vender sus criptomonedas y recibir dinero físico. Esos son los de doble vía. Y hay uno que es solamente una vía, que es el de poder, con dinero físico, eh, eh, meterlo dentro del cajero y comprar tus eh, criptomonedas directamente. Pero para eso también tienes que tener un manejo en relación a las wallets, que, eh, que, que es la segunda parte de, de este episodio donde vamos a conversar con, con mayor detalle al fin y al cabo también que son las wallets porque hay que tener en consideración que una cosa es poder comprar eh, bitcoin y otras criptomonedas a través de, eh, de exchange y peer-to-peer eh, -peer, las plataformas que ya hablamos pero para eso también tienes que saber manejar un elemento muy importante que son las wallets, billeteras digitales o ponederos digitales como quieran llamarlo. Alejandro ¿quieres comentar algo más antes de cerrar esta primera parte del episodio? Sí, algo, algo
1: muy muy importante y, y creo que ha sido uno de los accesos más populares acá en Colombia es los famosos cajeros Bitcoin. Eh, empresas como Atena han, han creído en el, y le han dado apuesta a, a acá los cajeros y, y en varios centros comerciales hay, hay varios. De hecho hubo una empresa panameña también que, que ingresó eh, con una serie de cajeros en, en diferentes establecimientos de comercio. Eh, y se dio este gran boom, pero, pero sigue siendo muy estigmatizado alrededor del manejo de efectivo, ¿no? porque tienes que eh, acceder con cash eh, y lo mismo eh, tienes que venderlos y, y recibir efectivo y este, estos canales, estos canales son, eh, son a veces rápidos, pero, pero también manejan algunos factores de riesgo asociados y los grandes volúmenes para sacar grandes volúmenes o negociar grandes volúmenes en cajeros pues termina siendo eh, un poco más dispendioso pero los accesos rápidos a pequeños montos eh, son muy populares
0: eh, en por lo menos acá en Colombia. Perfecto, efectivamente eh, yo creo que dijiste algo bien, bien importante con respecto a los cajeros bueno, vamos a dar eh, terminada esta primera parte del de episodio número 3 de Crypto Hispanos. Vamos a pasar a dar los agradecimientos a nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este podcast y volvemos con la segunda parte de Crypto Hispanos.
1: ¿Quieres cambiar criptomonedas fácilmente en Latinoamérica sin ceder tus claves privadas, privacidad o libertad? Regístrate en Local LocalCryptos, el mercado de criptomonedas peer-to-peer -peer sin custodia número uno. Tenemos una promoción especial para comprar y vender sin comisiones en tu primera transacción. Deben registrarse en www.localcryptos.com y empezar a intercambiar.
0: Bueno muchachos, seguimos con la segunda parte de eh, Cryptohispanos, una conversación simple, sencilla, amena entre panas, parces, compadres sobre Bitcoin, blockchain y su adopción en Latinoamérica parte de lo que hemos conversado ya esta primera parte del, del episodio ha sido a, eh, conversar sobre eh, los mecanismos de acceso que tienen las personas al mercado de Bitcoin y de criptoactivos. Conversamos de peer-to-peer, scroll, casas de cambio, la denominada dex o decentralized exchange, o exchange descentralizados. Terminamos hablando también un poquito de eh, los cajeros automáticos y las realidades que teníamos en cada uno de nuestros países: Chile, Colombia y Venezuela. Ahora nos vamos a entrar en una segunda parte que es muy importante y relevante, que es las denominadas wallets, billeteras digitales o monederos digitales. ¿Esto por qué es importante? Porque obviamente para cualquier persona que ya accede a este eh, nuevo sistema financiero alternativo al tradicional, tiene que aprender a manejar una wallet. Y para eso hay que tener ciertas consideraciones. Javi, cuéntanos cuáles son tus principales consideraciones que tienes que, o que tú llevas a cabo al momento de elegir las wallets con las que eh, operas, este es un podcast bien abierto así que si quieres Javi puedes nombrar sin problema las wallets con las que tú funcionas <risa> y cuáles son las principales okay. consideraciones que tomas porque yo sé que tú eres bien, bien, eh, llamémoslo así, no sé, si, no, no sé si llamarlo experto pero pero al menos te, sé que has, has hecho un buen trabajo en ir escogiendo tus wallets si y por qué has, usas una y por qué no usas las otras, así que es importante conocer esa experiencia que tienes.
2: Bueno, lo primero es que el monedero, la wallet, te deje manejar tú mismo tus palabras semillas y tener acceso a las llaves privadas, de manera que tú mismo estás en control de tus bitcoins, en mi caso. Eh, no utilizo casi monederos multimonedas porque... Prácticamente nunca tengo otras monedas que Bitcoin. Pero cuando he utilizado monederos, multimonedas, generalmente prefiero Coinomi. Eh, permite la segunda característica que busco, que es que uno pueda manejar por su propia decisión las comisiones que paga en las distintas redes que utilice. Entonces, por ahí creo que esos son como dos de mis principales consejos, recomendaciones a la hora de evaluar la, los monederos, las wallets, ver si te deja tú mismo manejar las llaves y si puedes tú mismo decir qué cantidad de, de Satoshi gastas para las comisiones. En mi caso particular, utilizo para la calle si llevo... Si necesito utilizar Bitcoin para pagar acá, no es muy, no es muy útil. Uh, generalmente los procesadores de pagos que utilizan se llevan una parte significativa del pago. Entonces no es así como muy competitivo pagar con criptomonedas en general. No es algo solo de Bitcoin. Pero para la calle utilizo Samurai Wallet, que es un monedero solo de Bitcoin. Eh, permite la gestión de la comisión y además tiene unas ciertas características bastante útiles en cuanto a la privacidad. Por ahí, creo que esos son tres de los principales elementos que uno debe evaluar. Hay un montón, hay un montón, un montón de monederos. Y en el caso particular de Bitcoin, asegurarse que tenga SegWit incorporado, Segregated Witness o testigo segregado que es una mejora técnica que permite que las comisiones sean más baratas, ya que se hace transacciones más ligeras en el bloque. Entonces es importante que si queremos utilizar Bitcoin de la mejor manera posible, sin pagar comisiones altas por mala gestión nuestra, asegurarnos que el monedero también tenga esa, ese elemento técnico ahí activo.
0: Y es muy importante las consideraciones Javi, la verdad es que sí, efectivamente yo también concuerdo, al menos yo siempre cuando evalúo, primero que todo efectivamente, son muchas las que hay, son demasiadas, yo creo que no no, no sé si existirá algún repositorio que te diga el detalle todas, no, al menos yo no conozco, pero al menos sé que cuando ingreso a bitcoin.org ellos tienen listado unas, si no me equivoco son como 7 ocho monederos o wallets, que ellos te dicen, mira, estas recomendamos al menos nosotros si quieres operar Bitcoin eh, puedes usarla eh, y la otra ya es eh, bueno, yo te he preguntado a ti cuando eh, eh, he visto moneros para, para Bitcoin, en el caso mío manejo, tengo varias en mi, en mi celular, pero, pero la primera que, que descargué cuando mi, mi socio Rodrigo fue a Estados Unidos en el 2015 volvió con los primeros satoshi, fue blockchain que era de blockchain.info y ahí, desde ahí tengo mis primeros eh, Satoshi. Eh, y después de ahí ya fui probando distintas wallets en, en términos de lo que iba necesitando. Bueno, blockchain me permite manejar Bitcoin y, y Ethereum, que son las dos principales criptomonedas que yo manejo al menos. Eh, estoy viendo algunas nuevas implementaciones que se han desarrollado para Ethereum. Eh, Argent es una de ellas. He estado leyendo también de Winnie Wallet, que es para manejar principalmente... DAI, pero también tengo otras como Trust, en la wallet de Coinbase y ahora último funcionando con eh, Wallet of Satoshi y Green para eh, Green esta última para caso de Bitcoin y Wallet of Satoshi que estoy experimentando últimamente con eh, Lightning Network eh, efectivamente hay que tener en consideración yo también al momento de buscar las wallets o los monedas que utilizo primero tengo que verificar que me permita guardar mi seed o mis palabras semillas que son estas palabras de recuperación que si se te pierde la llave privada puedes recuperar tu wallet y también eh, poder manejar tu llave privada poder, poder sacarla de, de la aplicación y manejarla de manera privada tú mismo y esa otra consideración que tú bien mencionaste, yo al principio no la conocía, pero, pero es muy, muy, muy buena, que es poder manejar los, las comisiones que tú pagas al momento de enviar una, una transacción no todo el mundo las conoce y creo que también es súper importante para que no sientan que es el protocolo que uso, el que sea caro, el transaccionar o intercambiar o transferir sino que es la wallet misma la que automáticamente muchas veces viene con un determinado eh, gas o, o pago de comisión a la red para que la transacción vaya más rápida eh, eso es el punto de vista también de mis consideraciones Alejandro tus consideraciones y uso de, de, de Wallet para nuestros oyentes de criptohispanos, ¿cuáles serían?
1: Bueno, muy poco que agregar porque yo creo que han dicho unas, unas características fundamentales que, que las comparto con ustedes en cuanto a, a la selección de, de esto. Eh, entendiendo un poquito mi experiencia, eh, yo también comencé con con, la, con las billeteras de, de blockchain.info, principalmente la de MyWallet y, y comencé a revisar una característica que me pareció eh, muy, muy interesante y es eh, sobre los sitios que no requieren una instalación de software en la aplicación, sino que se hacen a través de, de los navegadores. Y una de las características de, este, de esto es eh, si los portales o las aplicaciones manejan las llaves privadas del usuario, que eso eh, debe, pues, a mi modo de ver, es una característica fundamental para, eh, para uno protegerse eh, de cualquier tipo de, de ataque o, digamos, desconfiando un poco del, del, de, de, de este servicio. Creo que esa, esa característica me pareció muy, muy interesante de, de si guardan o no las llaves privadas del usuario. Yo, actualmente, y, pues, obviamente... Eh, yo uso, yo uso la, la wallet de Buda.com, que también está soportando Lightning. Entonces, pues, es una wallet que, que me pareció muy segura. Y anteriormente, pues, aparte de blockchain.info, también eh, operé con Copay que es una, una billetera también muy popular y que eh, hay muchos colombianos que, que la operan. Están Jax, Exodus, Edge, que es una, es una billetera muy, muy interesante eh, proveniente de San Francisco. Y otro de los factores eh, que uno debería tener en cuenta en, en, este, en este sistema es eh, las recomendaciones alrededor de la, de la ciberseguridad. Efectivamente, cuando tú eres un, un, un amateur, un dummy en, en Bitcoin, pues lo primero que vas a buscar es Internet, ¿cierto? Y, y, y por ejemplo, los foros de Bitcoin te permiten eh, dar algunas pautas de qué deberías considerar alrededor de descargar una billetera, crear una dirección y respaldarla. En este caso, pues el respaldo debe ser bien importante alrededor del doble factor de autenticación, de forma tal que no esté expuesto a que tu clave fácilmente sea detectada y te puedan robar eh, los bitcoins. Hay que tener en cuenta que bitcoin o las billeteras se manejan como tu cuenta de correo electrónico, Tú mismo gestionas la clave, tú mismo gestionas los respaldos y los códigos de seguridad. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta que es un mecanismo de autogestión. Nadie lo va a hacer por ti. Y en esos elementos pues tienes que considerar todas estas características propias de la seguridad de la billetera.
0: Efectivamente. Y yo creo que un punto importante también, Alejandro, que tú, bueno, tra trabajas con, con una casa de cambio, eh, es que también las personas tienen que considerar que las casas de cambio no son wallets también. Eh, muchas personas creen que porque tienen Bitcoin en, en Búa u otras casas de cambio, creen que esa es su wallet y que ahí van a estar seguras. Y, y no saben de que si hay un hackeo y alguien entra a hackear esa casa de cambio, las llaves privadas se manejan en servidores centralizados, obviamente hay... hay, hay Estoy diciéndolo muy burdo, obviamente no es que esté en un servidor la llave privada, sino que se manejan distintos tipos de, de seguridad. Pero, pero los hackeos se dan principalmente porque están las llaves privadas eh, para un hacker disponible. Toman esas llaves privadas, entran al servicio de transferencia de, de, de Internet y ocupan esa llave privada y sacan todos los bitcoins y otras criptomonedas de esa casa de cambio y, y se ejecuta ese, ese hackeo y mis, y mis fondos que estaban en bitcoin ahí desaparecieron literalmente. Entonces tienen que tener en consideración, yo siempre lo digo, cuando, cuando quieran comprar y empezar a acceder a este ecosistema, a este sistema financiero alternativo, compren sus primeros Bitcoin y criptomonedas y abran su wallet para poder hacer esa primera transacción desde su casa de cambio, si es que usan esa casa de cambio, a su, a su billetera, a su monedero, si sí, es que ya obviamente tienen su monedero con eh, criptomonedas, eso, eso es súper importante porque ya con eso pueden entrar a los otros mecanismos como peer-to-peer -peer o los cajeros automáticos o, la ex, o los exchanges centralizados, pero la gran mayoría entra, entra en casas de cambio como, como BUA eh, y otras eh, similares donde hay que tener ese cierto nivel de resguardo de que yo por el solo hecho de tener de comprar esos bitcoins o otras criptomonedas en, en esas casas de cambio, no significa que esas es mi wallet y ahí las voy a tener segura de hecho no tengo ni acceso a mi llave privada y por eso todos los 3 de enero se celebra este Not Your Keys, Not Your Bitcoins, ¿cierto? que, que al fin y al cabo lo que viene a decir es que si tú no tienes tus llaves no son tus bitcoins sino que son de alguien más termina siendo un sistema financiero tradicional donde lo que yo hago es depositar mis pesos chilenos en un banco chileno y lo que estoy entregando el poder de mi finanza a ese banco Y ese banco controla finalmente mi fondo no eh, Javi, ¿qué, ¿qué opinas tú de, el, de estas palabras finales?
2: Bueno, siempre tratar de tener lo justo Porque esa es la otra cosa lo, No siempre vamos a poder gastar directamente bitcoins O, o otras criptomonedas que ustedes tengan pero siempre tenerlo justo en las casas de cambio. Seguramente el modelo de seguridad de Buda que tiene tiempo operando y que ya ha contratado de otros mercados como LocalBitcoins, ha ido contrastándose y evolucionando, pero igual siempre está el riesgo. Y como uno no puede estar totalmente seguro y esta tecnología lo que hace es certificar la desconfianza que nosotros tenemos sobre las instituciones, pues mejor no cargar de tanta responsabilidad a los exchanges y a las casas de cambio y a las bolsas peer-to-peer -peer y asumir nosotros mismos esta oportunidad de soberanía que es Bitcoin. Pues al final la entrada a la tecnología también es la entrada a una serie de responsabilidades. Y entre esas responsabilidades está esa, ¿no? nunca dejar más fondos de los necesarios en manos de terceros que por más buena gestión, por más buenas intenciones que tengan, siempre están en riesgos de hackeo porque concentran una cierta cantidad de recursos que hace mucho más interesante un ataque del que podría sufrir un usuario particular. Y recordar siempre anotar sus palabras clave, anotar las claves, tener un respaldo, no vaya a ser que se le olvide y se quede ahí eso para siempre. Eso, eso es muy, muy importante, Javi, eh, resaltando
1: un poco lo que dices y complementando. Eh, principalmente la función de un exchange es proveer liquidez y tratar de mitigar los riesgos de contraparte en el mercado, que la persona que vaya a transar contigo o que el cierre de la transacción sea automática e inmediata de forma tal que eh, ninguna de las dos partes vayan a cumplir. Y ya las funciones de depósito, pues lo que se recomienda siempre es que trasladen sus recursos a sus billeteras para, para protegerlas. ¿Por qué? Porque los exchanges, eh, principalmente por los volúmenes de negociación, pues están más expuestos a los ataques cibernéticos. Y eso expone no solo eh, los en las direcciones de depósito que, que centralizan dentro del proceso de negociación, eh, sino también pues afectan la, la operación y la reputación misma. Entonces, siempre se, le, se, les, se les recomienda a los usuarios de los exchanges eh, llevar sus, eh, sus, sus bitcoins o sus criptoactivos hacia billeteras que, que la respalden. En este caso, nosotros como Buda, pues tenemos dos servicios, que es el exchange el otro es la wallet, que es la wallet sí tiene funciones de custodia. En el caso de los exchanges, pues la gente puede dejar los los, los, los criptoactivos en, en ahí porque tiene su dirección de repósito y pues obviamente utilizamos muchas herramientas de ciberseguridad, pero eso no garantiza al 100% que se exponga de un ataque cibernético. Se les hacen muchas recomendaciones, se les educa sobre cuáles son los procedimientos de seguridad, pero la función principal de un exchange es proveer liquidez y garantizar los riesgos de contraparte, que se, que se ejecuten las órdenes de forma automática.
0: Efectivamente. Oye, <ríe> palabras finales, eh, mis estimados panas, parces. Eh, hagámoslo bien breve pa, para no extender un poquito más, pero, pero un dato relevante y no menor es que Latinoamérica tiene 650 millones de habitantes aproximadamente y por si no lo sabían, cerca de 400 no tienen acceso al sistema financiero tradicional y ahí es donde se abre un poco el, la beta de decir, ok, eh, Bitcoin no nace para eso, para poder proveerle de, 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 un, de una, un lugar, una, un, una billetera, un monedero donde esas personas puedan acceder a este sistema financiero alternativo, donde manejar sus finanzas, pero, pero si no tienen acceso al sistema financiero tradicional, eh, ¿pueden acceder y cómo podrían acceder a, a, a Bitcoin inicialmente y luego a los otros? Eh, criptoactivo, eh, Javi
2: Bueno, yo Creo que Es importante Pensar que Estamos en una zona del mundo En donde los desbancarizados Estamos sometidos No solamente A la exclusión del sistema Económico global, sino También a la exclusión Del sistema económico local Entonces, uh, es una doble conexión que perdemos y que con la robustez y el tamaño que ya ha alcanzado Bitcoin puede considerarse que podríamos salvar ambas, ambas niveles de exclusión participando en una medida muy pequeña de las finanzas tradicionales. Es decir, teniendo solo una cuenta bancaria o acceso a alguien que tenga una cuenta bancaria, ni siquiera tenemos que ser nosotros mismos, podemos, podemos, bueno, acceder a Bitcoin y acceder a conectarnos a través de relaciones de valor con personas a través de cualquier parte del mundo. Un ejemplo, bueno, lo que hacemos nosotros acá en tres países diferentes, hablando de esta tecnología desde tres perspectivas diferentes. Eso no solo se traduce en este tipo de encuentros, sino también en las relaciones de valor, en el intercambio de servicios, etc.
1: Bueno, en el caso, en el caso mío, eh, yo creo que es, es bien importante tener en cuenta eh, muchos aspectos de, de cómo eh, Bitcoin en, en la inclusión financiera puede ser un catalizador eh, de transparencia y de inclusión. Como lo dijo Javi, eh, y pues dando datos mucho más concretos, eh, más de 260 millones de suramericanos todavía dependen del efectivo como medio de pago. y Cuando se habla de inclusión financiera, pues se habla de cifras eh, que supuestamente eh, en Colombia el 80% de la población está incluida financieramente, pero de ese 80 casi un 60% no ha utilizado un producto financiero en el último año. Entonces uno dice, oiga, ¿qué hablamos de inclusión financiera? ¿Cómo podemos integrar y, y romper estas fronteras alrededor de los mecanismos de transferencia monetaria o transferencia de valor? Y pues Bitcoin es uno de los elementos y más en estas economías que requieren de esa inclusión y donde los, los factores de riqueza y desigualdad siguen eh, siendo muy, muy desproporcionados. Yo creo que eh, un poco replicando el fenómeno de lo que pasa con la transferencia de información cuando pasamos de ese correo físico al correo electrónico, cuando pasamos a democratizar la información a partir de todos estos portales eh, de búsqueda, pues Bitcoin lo que busca es esa, también esa integración, que de forma que podamos transferir dinero tan fácil como transferir un correo electrónico. Entonces creo que eh, va a ser muy, muy importante eh, la, la, la posición que tiene Bitcoin hoy en día eh, dentro de la discusión no solo latinoamericana, sino a nivel global. Como hoy en día eh, ya se está hablando de Bitcoin, independientemente de que a algunos les guste, que algunos crean que todavía sigue siendo un mercado inmaduro pequeño, ya se está hablando. y Ya la gente lo está apropiando y ya está viendo que es algo serio, que, no, que va más allá de simplemente eh, algo especulativo o algo sin sentido. Ya trascendió esta todo lo que sabemos de la teoría económica yo creo que Bitcoin en los próximos años va a dar de qué hablar y los profetas
0: lo van a decir los profetas lo van a decir Alejandro Javi yo creo que fue un tremendo episodio conocimos mucho más aspectos súper relevantes eh, para el ciudadano de a pie como se le puede denominar yo creo que estos temas son los que al menos a mí personalmente me mueven día a día para poder acceder a este conocimiento y de manera simple, amenan esta conversación que creo que, que hemos tenido bien, bien interesante. Así que eh, cerramos el capítulo de, de episodio, perdón Alejandro, episodio de hoy. Y eh, los dejamos eh, invitados para el siguiente episodio, eh, número 4, que vamos a tener la próxima semana en Crypto Hispanos. Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias a Alejo y Javi. Que tengan una excelente semana todos ustedes. Gran abrazo a todos y un gran, gran día. Unos más, mis amigos, nuevamente
1: están mejorando su léxico y sus expresiones. Un abrazo a todos los criptohispanos y nos vemos en el próximo episodio de CriptoHispanos.
2: No me quiero ir sin antes recordarles que CriptoHispanos llega a ustedes gracias a Buda.com, Latantech, Satoshi en Venezuela y Local Crypto you